0: C'est bien la deuxième levée que vous faites, puisque vous avez annoncé il y a un an une première à 600 millions d'euros, et aujourd'hui vous êtes à 650 millions, ce qui fait que ça porte à environ un enfin milliard de votre capacité de financement. C'est bien ça
1: Alors, pas tout à fait. Euh, pas tout à fait. Euh, et en plus, c'est deux opérations complètement différentes et distinctes. Je vais vous expliquer. En fait, l'année dernière, euh, en fin mars 2020, nous avons effectué une augmentation de capital. C'est-à-dire que euh, nous avons levé des fonds auprès de nouveaux investisseurs. Tout ça veut dire que nous avons fait rentrer de nouveaux investisseurs au sein de DataCap. Nous sommes toujours contrôlés par AXA, la, AXA IM, qui est le gestionnaire d'actifs d'AXA. d'accord. Mais nous avons fait rentrer deux nouveaux investisseurs européens, un danois, euh, qui est le plus gros fonds de pension euh, danois et euh, la branche assurantielle du crédit agricole qui s'appelle Prédica. Donc on a trois investisseurs institutionnels au sein de, de, de Data4 avec un contrôle de la plateforme par euh, Axa IM. Et donc ça, le montant n'est pas dévoilé, mais euh, en gros, on a levé plusieurs centaines de millions et ces plusieurs centaines de millions sont inférieurs à un demi-milliard. Voilà, donc... Euh, Bah, Mais c'est inférieur aux 600 millions, je crois, que vous avez euh, mentionné. Un petit peu inférieur. Donc ça, c'est une augmentation de capital. Ce que nous avons là réalisé, c'est que nous avons euh, levé, ce qu'on appelle levé de la dette. C'est-à-dire que nous travaillons avec un un nouveau pool bancaire de trois banques. Société Générale, euh, la banque française que vous connaissez bien, Deutsche Bank, qui est allemande, et Sumitomo Bank, SMBC, qui est une banque japonaise qui sont les tro- tous les trois co-arrangeurs et co-souscripteurs. Et avec euh, ce pool bancaire, nous avons levé, nous avons réalisé un emprunt bancaire, si vous voulez, de 620 millions d'euros. Ce qui nous permet finalement d'avoir accès à, je dirais, un, un montant significatif à des conditions extrêmement compétitives, ce qui nous permet de d'abaisser notre coût du capital. Et l'ensemble de ces ces opérations, de ces deux opérations que je viens de mentionner, l'augmentation de capital et la levée de dette, cet ensemble nous permet d'avoir un un cash disponible d'à peu près un milliard d'euros, donc c'est un peu inférieur au un milliard que vous avez annoncé, un milliard d'euros que l'on va déployer, que l'on va utiliser pour mettre en œuvre, mettre en application notre stratégie que je vous détaillerai un peu plus tard. On a une ambition, c'est que, si vous voulez, on est actuellement, euh, DataCAT est actuellement le premier opérateur opéen, européen pardon, natif, euro, euh, indépendant, privé de DataCenter. center. Okay euh, on a cette position, on en est très fiers, et pour nous, l'ambition, c'est de rester le numéro un européen natif privé. C'est à dire que, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais nos concurrents, nos grands concurrents sont soit américains, soit asiatiques qu'ils soient japonais ou chinois, pour faire simple, ou même parfois singapourien. Et donc, il est bien sûr très important pour euh, le continent, notre continent, l'Europe, d'avoir des acteurs européens, et Data4 est ce plus gros acteur européen. Et donc, pour y arriver, pour rester justement au numéro un, nous avons différents enjeux. Le premier enjeu est un enjeu de croissance sur nos marchés existants, donc en France, en Italie, en Espagne, au Luxembourg. Nous avons pour ambition de doubler la taille de la plateforme à horizon 2024, à fin 2024. Donc, nous avons fait, nous faisons à peu près un chiffre de 110 millions d'euros à fin 2020. Nous avons à peu près 20 data centers construits. Et ben, l'objectif, c'est de faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2024 et d'avoir à peu près 40 data centers construits et en opération. Et donc, pour faire ça, vous connaissez aussi bien le data center, c'est très capitalistique. Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, comme, quand vous avez l'ambition de construire 20 nouveaux data centers, eh bien, il faut beaucoup de capital, et vous voyez, on estime entre 600 et 800 millions d'euros le capital nécessaire pour réaliser, pour doubler la plateforme en horizon 2000, 2024.
0: Vous employez la, l'expression plateforme, d'ailleurs. C'est important, puisque ça se développe également euh, aux états unis où on est sur des, sur des implantations multiples avec des interconnexions, pour proposer une offre globale sur une région. C'est, c'est le, le même type de, d'offre que vous êtes en train de développer
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, une plateforme, c'est-à-dire que vous standardisez vos différents processus, que ce soit le processus de conception, de design, le processus de construction, le processus, tous les processus opérationnels, les processus informatiques, en gros, tous les processus de l'entreprise sont uniformisés, standardisés, etc., pour avoir une approche, une offre homogène, que vous soyez à Milan, à Madrid, à Paris, etc. Et donc, pour un client international ou pas, qu'il aille sur n'importe quelle métropole, il, il trouvera le même, c'est-à-dire l'offre, l'offre, la proposition de valeur de Datacat sera homogène. Donc, je vous ai, je vous ai décrit la, la première patte de nos, de nos, de nos enjeux, je dirais, la croissance sur nos marchés existants, avec un montant conséquent à déployer dans les quatre prochaines années. Après, il y a un, un deuxième enjeu, qui est un enjeu à, à, à l'international qui est de continuer à déployer euh, la plateforme euh, sur des marchés nouveaux, européens. Et donc, euh, on regarde des pays, là, au moment où je vous parle, on regarde des déploiements en Europe centrale, en Allemagne, en Europe du Nord. Donc, euh, déjà, on espère d'ici euh, d'ici un gros mois revenir vers le marché avec euh, un nouveau marché, qui est très avancé. Et euh, dans les années à venir, euh, on, regarde, euh, on, a, on a différentes options euh, disponibles. Et on regarde, bien sûr, des euh, projets d'acquisition. Moi, bon, en général, je ne commande pas les projets d'acquisition tant qu'ils sont pas clôturés, euh, même si on regarde pas mal de sujets. Euh, voilà. Donc, euh, je, Mais par contre, je, je peux vous rassurer là-dessus, euh, on a beaucoup d'options sur la table. Et donc, une des manières d'utiliser le capital cash disponible actuellement grâce à toutes les opérations qu'on vient de clôturer est euh, de partir sur de nouveaux territoires et, pourquoi pas, de réaliser euh, des opérations euh, d'acquisition. Voilà, je referme la parenthèse euh, sur l'utilisation de notre, euh, de nos, de nos ressources financières. Après sur le sur le edge, la région, euh, le déploiement en région, bien sûr, on regarde. Donc pour nous, nous DataCat, on a un modèle que vous connaissez bien, qui est, nous sommes un développeur de campus de data center. Euh, c'est le modèle de l'entreprise depuis toujours. Euh, c'est ce qu'on a à Paris. Vous savez très bien, on a un campus euh, très puissant de plus de 100 hectares euh, où nous avons 100 100 mégawatts. En Italie. Le campus est plus petit, mais c'est quand même un campus de, de 10 hectares où on peut construire 10 data centers avec plus de 60 mégawatts. Et en Espagne, au fur et à mesure de nos de nos déploiements, on a un très beau campus à Madrid de plus de 4 hectares avec plus de 40 mégawatts. Donc vous voyez, c'est vraiment l'ADN de la société. Nous sommes toujours, et là où on ira, on sera toujours à développer des campus de data centers sur des gros hubs. Après, vous avez raison, on regarde le, des, des déploiements ré, régionaux Alors après, la question qui se pose sur la région, euh, je pense, hein, moi, comment je me me, me pose la question sur sur la région ou sur les régions, c'est est-ce que les régions vont exploser grâce au au développement des villes intelligentes, des territoires, ce qu'on appelle les territoires intelligents et connectés, etc. ou est-ce que c'est plutôt un rattrapage par rapport à l'offre parisienne C'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre les offres disponibles à Paris avec des gros campus des gros data centers à l'état de l'art et parfois des actifs de data center un peu plus, un peu plus euh, âgés vieillissants en province et est-ce que c'est juste un effet de rattrapage c'est-à-dire que euh, à Marseille bon alors il y a de la connectivité à Marseille mais à Bordeaux, Lyon demain, Lille, est-ce qu'on va pas assister plutôt à un rattrapage par rapport à l'offre de qualité qu'on retrouve à Paris C'est ça la question. Pour l'instant, je pense que par rapport au au boom du edge en région, je suis un peu réservé. C'est-à-dire que ça va pas se faire. Mais à moi, à court terme, je suis un peu un peu réservé. À horizon 2025, je je suis plus réservé. Un rattrapage, oui. Après, une explosion de la demande de data center à l'état de l'art en région, je suis beaucoup plus réservé. Après, il est tout à fait possible sur un temps long, euh, 2030 ou voire 2030-2035, d'ici 10, 15, 20 ans, il est tout à fait possible. Euh, qu'avec les nouveaux usages, on est effectivement une véritable offre autour de la ville intelligente et des services associés euh, qui se développent et qui, dans ce cas-là, demandent à avoir beaucoup plus d'actifs de data center en région. Mais, mais, je pense que ce sera dans un temps qui sera plus long.
0: Quand on regarde quand même ce qui se fait auprès de, de vos grands concurrents, euh, il y a une recherche d'implantation vers les, les points d'atterrissage des grands câbles, en particulier les câbles sous-marins. D'ailleurs, c'est votre démarche, je crois, en Italie. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre vision, aujourd'hui, de l'implantation des data centers, d'être au plus proche de l'arrivée de ces gros tuyaux
1: Oui, effectivement. Alors, En fait, vous avez différents cas de figure, vous voyez. Vous avez à la fois le cas marseillais, qui est un peu une exception, finalement, Marseille, parce que, vous voyez, on est très bien implanté en Italie, on connaît bien le marché, et vous avez la Sicile. En fait, la plupart des câbles qui arrivent à Marseille passent par la Sicile. Ils passent par le canal de Suez, ils, s'arrêtent là pour la... ils vont, certains vont en Grèce, euh, la plupart s'arrêtent en Sicile et atterrissent presque tous à Marseille. Ils suivent plus ou moins les anciennes routes du commerce, hein, pour faire simple. Et pourtant, vous voyez, il y a très peu de data centers en Sicile. On va me dire, euh, ok, c'est une zone sismique, etc., mais, mais peu importe, on pourrait tout à fait, euh, on sait construire des data centers un peu partout sur la planète, donc on pourrait tout à fait avoir un développement, euh, un développement des data centers en Sicile. Je avec Marseille... Pour retourner à la question, ce n'est pas parce que vous avez des câbles sous-marins qui arrivent à un certain endroit qu'on a besoin de beaucoup de data centers. Oui, vous aurez besoin d'une grande salle blanche ou d'un, data, d'un certain type de data center pour installer les systèmes d'information, les, les, les systèmes réseaux, des opérateurs télécoms qui passent à travers ces câbles, bien sûr. Mais là, on parle de quelques dizaines de racks, si vous voulez. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des milliers d'espaces d'hébergement à l'arrivée de chaque câble sous-marin, j'en suis pas sûr. Et Marseille est un cas à peu à part, c'est que, si vous voulez, Marseille permet aussi, déjà il y a beaucoup de câbles sous-marins, mais euh, permet aussi d'alimenter une partie de l'Afrique et du Moyen-Orient, alors même si maintenant il y a des développements qui se font en local, mais une grosse partie, de parce que la latence est courte, peut-être, si vous voulez, ces régions-là peuvent être servies ou desservies à partir de Marseille. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, un gros GAFAM, peut installer euh, leur plateforme à Marseille et servir euh, une partie du continent africain, du Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit, effectivement, ou ou d'autres parties de l'Europe, si vous voulez, de de l'Europe du Sud. Maintenant, est-ce que euh, c'est une situation pérenne Il faut se poser la question, parce qu'un jour, je pense que ces grandes plateformes, et ces grands acteurs de la tech traverseront la Méditerranée, comme ils sont en train de le faire au Moyen-Orient, installeront leur plateforme, comme ils sont en train de le faire, si vous voulez, en Afrique du Sud, ils y réfléchissent en Afrique de l'Ouest et une fois, qu'ils, une fois qu'ils se seront bien déployés, si vous voulez, en Afrique, peut-être qu'ils auront un peu moins besoin d'avoir des plateformes à Marseille. Après, autre chose aussi, Marseille est devenu un, un, un backup pour donc, des plans de secours de grandes plateformes de cloud installées à Paris. À partir du moment où vous commencez à avoir une taille très critique, c'est-à-dire que à Paris, certains opérateurs de cloud et, euh, et la tech ont besoin d'avoir au niveau du territoire national un plan de secours, Marseille, puisque différents développements de data centers se sont faits là-bas, beaucoup plus qu'à Lyon, qu'à Bordeaux, qu'à Lille, etc., devient une place de choix, vous voyez Mais je dirais pas que ce sont les câbles sous-marins qui sont la cause ou la raison principale du développement des data centers. Ça a été un effet l'accélération, si vous voulez, mais après, euh, c'est certainement d'autres raisons qui ont poussé le développement des data centers à Marseille. Donc je ne parlerai pas, moi, sur Gênes, sur euh, parce que qui sont sur le littoral où, où des câbles sous-marins arrivent. Il y a Sinès aussi au Portugal, vous avez Bilbao euh, en Espagne, il y a Bordeaux maintenant qui a un nouveau projet. Est-ce que tous ces, euh, ces points d'atterrissage des câbles sous-marins vont devenir des grosses places de data center J'en doute.
0: Par contre, vous avez une vraie vision qui va plutôt vers l'Est.
1: Écoutez, vers l'est, l'Europe centrale, oui. c'est, un, c'est, un, c'est enfin, ah, Si vous voulez, dans nos, dans nos stratégies d'investissement, nous on utilise des critères. Euh, on, on, est, on est très pragmatique. On est très pragmatique. Euh, on regarde. Si vous voulez, on a différents critères qu'on utilise pour investir, comme on l'a fait en Espagne. On s'est pas trompé puisque on a un succès certain. Et, et si vous voulez, l'ensemble des pays européens passe à travers euh, notre grille d'analyse. Quand un marché en fait euh, répond parfaitement euh, à nos critères, comme on, on l'a fait, l'Espagne est passée exactement par ces euh, critères d'analyse. et bien, dans ce cas-là, on, on le positionne sur notre carte des pays en développement et on commence à euh, à travailler. Donc, il y, a un pays, il, y a, il y a un pays, effectivement, en Europe centrale qui correspond qui, qui à ça. Et j'espère que prochainement, on sera en mesure de, de faire de belles annonces.